Bom dia, boa noite. Shavuatov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. A redenção completa, imediata, verdadeira, já agora. A pergunta da semana é, surpresa? O que é surpresa? Vamos nos surpreender ou não, entendendo melhor o que é esse conceito. Talvez depois vamos mudar um pouco a nossa percepção do que é surpresa e do que não é surpresa. A gente está no projeto do Kutesi Hot, esse é o volume 23 e a primeira Sirá de Korach, que é a Parashá da Semana, a história de Korach contra Moshe e Aharon no deserto. Então, entrando no assunto da surpresa, antes de entrar na Parashá, vendo por alto, porque aqui que tem a mensagem, a orientação principal, prática, para a gente aplicar no nosso dia a dia, a pergunta que surge é o que não nos surpreende no mundo? O que, que não é uma surpresa? O que a gente consegue contar como certo? Não precisa confiar que vai acontecer. A gente sabe que vai ser sempre assim, sempre mesmo, né? a gente tem a aparência, a noção de que é eterno, né? eu coloquei aqui como uma indicação o nascer do sol, todo mundo acha como certo, como claro, como não surpresa, o sol nascer todo dia, porque o que não é surpresa, como Deus definiu no mundo, na criação do mundo, é a natureza, a natureza acontece de forma natural, tanto é que o adjetivo natural, normal, se refere justamente às leis da ciência, da natureza, do que é constante, que é regular, que é sempre. Por que a natureza não surpreende? É óbvio quando tem um nascer do sol maravilhoso, ou um pôr do sol, é, um crepúsculo espetacular, ou quando a gente vai nas cataratas da Foz do Iguaçu, a gente fica bastante maravilhado, mais do que surpresa, é previsível que aconteça isso. É uma lei da natureza quando a água cai de uma altura muito alta, acontece esse fenômeno, embora seja muito bonito. Então, a natureza, ela é natural, não surpreende, porque ela é constante, ela é contínua, ela é previsível. Pois é, podemos perceber e devemos perceber como algumas coisas milagrosas são naturais. Então, o que é surpresa é um milagre. Como a abertura do Mar Vermelho, como a gente ter conseguido sair do Egito quando ninguém conseguia escapar, como a Guerra dos Seis Dias nos nossos tempos, como a queda da União Soviética, repentinamente, e assim por diante, Várias coisas que são milagrosas, que são surpreendentes, são surpresas, não parecem ser naturais. Então vamos reverter agora e começar a perceber isso como natural. Isso é interessante. E outras coisas que são naturais não são o normal, são milagres. Então, por definição, para a gente guardar isso, depois a gente entrar mais no detalhe, do discurso do Rebbe, 
dessa Parashat Korah, a gente mudar um pouco a visão. O que parece natural, no fundo, é uma surpresa, é um milagre. Então não dá como certo. A gente não precisa ficar esperando que o sol não vai nascer no dia seguinte. É natural, mas não deixar de dar valor que isso é um milagre. Que a Shem está fazendo isso, que Deus está no controle disso. Cada coisa e coisa no detalhe não é por acaso. A Shem está cuidando disso. Então o que parece natural, no fundo, é um milagre de Deus. Isso vale para qualquer coisa. Né? Como quando eu fizer isso vai ter um som, isso é natural, mas isso também é um milagre. Cada coisa que a gente faz e que a gente vê é um milagre. Mesmo que pareça natural. E por outro lado, o que talvez seja mais importante é que muitas coisas que são milagres, no fundo são naturais. A gente começar a perceber coisas que parecem impossíveis ou distantes ou improváveis sair de uma crise acabar uma guerra chegar a Mashiach que em princípio parece com o andar da carruagem como está o mundo difícil acontecer um desafio só um milagre como se diz mas sem são naturais aí a gente vai entender conforme a gente vai entrar na paraxá então, para achar, rapidamente, é, vamos pegar por, eu fiz um resumo com um timeline, o que acontece nessa paraxá, né, no começo da paraxá, principalmente. É, Korah comete um erro muito grande e convence um grupo grande de pessoas importantes, inteligentes, sábias, com poder, né, com uma certa autoridade, a cometer um erro muito grande, desafiando, questionando Moshe e Aaron. A liderança de Moshe e a escolha de Aaron como Cohen, como sacerdote. Depois disso, é uma consequência, primeiro, a abertura da terra, que é uma coisa fenomenal. Depois tem a explicação do testemunho que isso foi divino, como previsto, porque Moshe, antes de ter a consequência de toda a terra, ele fala que se ele tem, que se Hashem o mandou, como a gente vai ver logo em seguida no texto, é a prova de que ele tinha razão, que ele foi mandado por Hashem. Se, desculpa, se acontecesse um milagre, entre aspas, sobrenatural, não esperado, imprevisível. Milagre, como se diz, né? Que não acontece sempre, que não é... Só entre aspas, um pouco interessante que eu posso esquecer de falar. Isso foi natural. Moshe, para todo mundo, era não natural. Mas isso já tinha sido inventado, criado, já no sexto dia da criação. Na hora, justamente, do pôr do sol essa boca da terra que ia abrir e ia consumir e levar Korah e a sua congregação. 
Mas então, essa, essa, esse é um ponto-chave. Tudo isso está ligado. É que um milagre, no fundo, era uma coisa natural, que estava prevista. Mas a gente tem que poder ver isso. Então, quando aconteceu esse testemunho, como está no, no ponto 4, foi a defesa de Moshe, mas ele mostrou, ele antecipou, dizendo, até era importante para dizer que ele faz parte né, da, da, do que ele está ele prevendo antes de acontecer, não é como se fosse engenheiro de obra pronta. Né? Ele avisou que se isso acontecer vai ser uma prova de que Deus o mandou, só que ele não pôde usar essa prova enquanto ela não acontecesse. Então, quando aconteceu de abrir a terra, ele usou isso como defesa da acusação de que Cora está falando que ele estava inventando isso, que ele tirou isso da cabeça dele, que não foi a Shem que mandou, o mandou escolher Aaron e fazer tudo o que ele fazia como líder. Cora queria tomar o lugar dele. Então, quando aconteceu o testemunho, a prova... É, que teve a execução e a sentença, então Moshe pôde defender. Depois disso, ah, então, a defesa era que Aron e Akeuná, o sacerdócio, foram escolhidos de Hashem. Depois disso, teve outro castigo, que foi o fogo, queimou 250 dos congregantes do Korah. Depois teve uma epidemia como consequência, porque teve uma, um questionamento do povo em relação ao Ktoret, né, que foi usado para mostrar como mais uma prova de que Moshe tinha razão. E, por, por último, teve o bastão que floresce e frutifica, é, que é um, um, um outro acontecimento que foi um milagre, mas que foi seguindo a Jesus, como a gente vai ver em seguida. Então, aqui está falando sobre a boca da terra que se abriu e engoliu os congregantes, o grupo do Cora e suas casas também, todas as pessoas é, que Cora tinha e as suas propriedades. Depois aqui fala, na verdade, foi antes que Moshe falou, vai Moshe, dessa, desse modo vocês vão saber, vão conhecer, que é uma coisa natural também, que a gente tem que usar, mas natural nossa tá, faz parte da, do mundo, que a Shem nos mandou. Então a gente tem que usar a nossa capacidade para entender, para ver os sinais que o milagre que aconteceu é uma coisa que foi determinada. Assim como Hashem determinou que o sol nasce, que tem estrelas no céu, que tem a noite, que tem o dia, como o próprio Moshe não fala sobre isso, aí a gente percebendo esses sinais, a gente consegue entender, conhecer com a natureza, com os poderes que a gente tem, que não nos são conferidos, que a verdade é essa, que ele, Hashem, que mandou o Moshe fazer tudo o que aconteceu. E não foi do coração dele, da cabeça dele. Depois sai, como eu falei no timeline, sai o fogo é, que veio de Hashem e consumiu os 250, que tinham é, oferecido esse história que eles queriam muito anunciar por fazer esse esse ktoret, o incenso, que é uma das oferendas mais bonitas e mais profundas na relação íntima com Hashem, que é o ktoret, que se consome todo, o incenso. Depois, Hashem fala para colocar o nome de Aaron e em nome da tribo de Levi, que vai ter só um 
é, matei, matei o bastão, é um bastão que ele, nem um cabo de vassoura, desculpa falar assim, árvore, que já não tem mais vida, que não floresce, que não dá mais fruto, que já está totalmente morto, entre aspas. É, então, ia definir qual é o bastão, qual é um elemento da natureza, que já está sem vida, né? que é uma árvore que não tem mais como florescer e crescer, como ela vai naturalmente florescer e crescer. É interessante falar, por isso que não foi usado, por exemplo, um, um metal, que não tem como florescer pela natureza um metal. Mesmo quando ele está vivo, ou uma pedra, ou água, ou qualquer outro elemento que não tem nele próprio, pela natureza, a possibilidade. Quando ele está sem vida, um bastão, uma árvore, que é uma árvore que antes florescia, também, pela natureza, não tem mais como florescer. Mas aí tem como a Shem, tem como, a Shem tem como tudo, mas a Shem escolheu justamente isso, que é uma possibilidade da natureza, é um milagre, mas que tem uma certa lógica dentro da natureza de acontecer. Então, isso que eu estou indo e voltando, mas é para reforçar o que eu dei como aplicação prática para a gente, a gente começar a perceber coisas que são novidades, inovação, é, revoluções, milagres, surpresas como sendo naturais. Porque a Shem definiu de um modo que isso vai acontecer, isso é o timeline, isso é a sequência natural. Por vários motivos, a chama mascarou, colocou uma nuvem, uma cloud, é, que confunde um pouco, que tira a luz do sol, a careza do que tem, mas que é para a gente poder justamente valorizar e ver a clareza que está por trás de cada coisa. E aí depois, então, aqui é importante falar que a Shem prometeu que aquela pessoa é, que... Ele escolheu, a chama escolheu. O seu bastão vai florescer. Isso aqui é importante. Mateu e Frar. Uma coisa que é incomum, que é uma surpresa, mas que é possível porque o bastão foi uma árvore que dava fruto e florescia. Aqui está falando sobre florescer. E vou tirar, vai, vai remover todas as reclamações de Israel, que não foi socorro. O povo todo começou a ficar sabe, querendo... É, é, carniça, querendo saber como é que vai ser o estado dessa confusão, dessa discussão que estão reclamando dele. Então, até um outro ponto que é importante que eu lembrei, discussão, em princípio, no mundo é uma coisa natural, é uma coisa normal. Isso que a gente está falando é o inverso, saber ver o que está por trás. Discussão não deveria ser o normal. É uma coisa que normalmente, mas a gente tem que evitar isso. Então, o Cora quis trazer a discussão para uma normalidade, o questionamento a revolução no sentido de tirar a autoridade de quem tem autoridade, a liderança de fato, que era Moshe, que é Moshe, isso é contra o que deveria ser feito. Né? Parecia normal discussão. Por que é normal discussão? Porque cada um é diferente do outro. Cada pessoa, assim cada um tem um rosto diferente do outro, cada um tem uma opinião diferente do outro. É assim que é o mundo, é assim que, que é feito o mundo. Mas a gente tem que justamente é, é, domar essa natureza. E aí tem o um veredito, aí tem a definição do que aconteceu, e foi no dia seguinte que Moshe trouxe 
do nem todo mundo podia entrar lá, né? Onde é oferecido, onde foi colocado o bastão, o Edutu, né? E ele trouxe e mostrou para o povo que qual era o claramente o bastão que tinha florescido. Parar Matearon floresceu o bastão de Aaron da da casa de Levi, ele é o representante, mas não era o líder de Levi, mas ele era o sacerdote que estava na tribo de, do, dos Koanim, que fazia parte da tribo de Levi. E aí vai Yetzer Perar, e aí saiu vai Yetzer Perar, ele saiu o, o, a flor, vai Yetzer Tzitz, que a gente não sabe o que, que é essa palavra, mas a Yurasha que explica que brotou um broto, vai Gmarsha Kedim, e aí ele, ele, ele o, o fruto era que cresceu era amêndoa. E tudo isso tem explicação. É, é muito envolvida essa serrata, tem muitos detalhes, não dá para explicar tudo. É muito interessante, vou tentar dar uma pincelada em tudo. Então, o Rashi, ele explica o que, que é saiu perar. Ele dá uma explicação interessante que é machmaó. Assim como é o significado normal de saiu uma flor. É curioso, não sei se perceberam, mas é curioso, porque agora ele fala, vai ser perar, é que é macho maior. Se é o significado comum, por que, que ele está falando que justamente é o significado comum? Se é o significado comum, não precisa explicar. E, e se não é o significado comum, está querendo excluir alguma outra coisa, então explica o que, que é. Tzitz é esse, esse broto do fruto quando a flor cai pela natureza, quando, né, como é que acontece? É, vou explicar depois, mas tem a flor da onde vai sair um broto, aí sai o broto, cai a flor e o fruto cresce. E foi assim que aconteceu. Vai gamel, chiquidim, e aí, por que, que essa palavra vai gamel? O Rashi traz vários tipos de... de é, precedências né, na, na Torá está ligado com dá o exemplo principal do Itzhak que vai dar a Yeled é, que o Itzhak cresceu até o ponto em que ele não precisou mais do leite da mãe então ele teve uma certa independência então o fruto é muito interessante, muito bonito o fruto tá ligado, o fruto dos quedinhos da amêndoa que cresceu a partir do bastão e amêndoa é né, já explicando uma coisa importante é o fruto que mais é mais rápido a, a crescer e isso é importante tem vários significados com isso mas porque essa essa esse verbo não que cresceu ou que ou que se revelou ou que apareceu amêndoa mas sim vai gamelo ou vai gamal é porque está ligado com justamente um fruto que ele já não precisa mais da árvore, ele já está destacado, porque essa é a natureza. Né? Uma criança nasce, ela está ligada com a mãe, então ela está na barriga da mãe, depois ela nasce, ela está ligada com a mãe, porque ela precisa do mamar, do, do leite da mãe. Aí depois, quando ela se separa, quando ela fica independente, que ela é um fruto separado, então isso é a natureza, isso é a ordem normal dos acontecimentos. E aí o Rashi dá mais exemplos e fala que, porque justamente aqui, baseado em Ishayal, profeta Isaías, porque que é amêndoa, porque é o fruto que mais rápido cresce, floresce das, 
dos frutos. E está explicado aqui, aquele, em relação, especialmente em relação a Keuná, o sacerdócio, no caso Cora, quem vai contra o, o sacerdócio, o sacerdote, né, o Aaron e a tribo de Koanim até hoje, é, assim como a amêndoa ela é rápida a crescer, a consequência, o castigo, é rápido para quem vai contra os sacerdotes, os coanim, que é a palavra de Hashem, a palavra de Deus. E aí, para concluir essa parte, o Vayom Hashem El Moshe, e Hashem falou para Moshe, deu uma ordem, você pega esse, esse bastão do Aaron, que foi um acontecimento milagroso, dentro das leis da natureza, o que aconteceu, e coloca como testemunho, mais uma vez, como uma vai ficar guardado como um sinal do milagre para sempre. Vai ficar junto com a arca, com, com as tábuas, é, as tábuas dos dez mandamentos, das dez expressões, e o rolo de Torá, a, a arca da Torá, das tábuas, Orona Brito, a arca do pacto. E aí vai acabar completamente a reclamação dos, do povo. Ela explica Lemishmeret, Leot, ser guardado, ser preservado como um sinal, como um milagre também, para ser lembrado que eu escolhi Aaron a Cohen e não vão mais reclamar sobre a Keuná. Então agora, algumas perguntas. Eu vou ter que falar elas todas porque, graças a Deus, como Rebbe de costume responde com uma resposta todas as perguntas, não poder analisar como ele respondeu cada uma das perguntas através dessa resposta. Mas vamos falar, porque o Rebbe traz várias perguntas, não vão imaginar quantas, são muitas mesmo. Então, por que não poderia ser um castigo só e normal? Né? Foi mais de um, na verdade foram mais, foram mais de dois, né? teve a terra que se abriu, teve um incêndio, de repente que consumiu justamente aquelas pessoas, depois teve o bastão que floresceu, assim por diante. Porque parecia ser só um castigo, um só, tipo, papum, resolveu, mostrou que eles estavam errados, e o normal, não são esses elaborados, como o próprio Moshe pediu, alguma coisa que não, não se ouviu falar que era improvável. Dois, porque foi o nome de Aaron no bastão e não do líder da tribo de Levi, porque tinha justamente que ser Aaron. 3. Por que floresceu justamente o nome de Aharon, é, que apareceu a, a, a flor e depois o fruto? O nome de Aharon não foi em qualquer outro lugar do bastão. Por que Rashi demora para explicar o que é floresceu? Porque já tinha aparecido a palavra florescer. Quando Hashem fala que vai florescer, vai determinar qual vai ser o bastão, a pessoa que eu realmente convoquei e consagrei para ser o meu sacerdote. Porque Rashi só explica depois que floresceu e fala que é o significado normal. Quer dizer, a gente já falou um pouquinho sobre isso antes. Mas perguntas não são essas, não. Então, depois, porque Rashi só explica mesmo o que é e brotou o broto. Ele não explica sobre a flor. A flor, ele fala que é o significado normal. Seis, porque para entender o sentido literal, que é o Rashi, ele vem aqui só para explicar o literal, o que uma uma criança de 5 anos consegue entender. Porque precisa de uma pequena aula de botânica, como eu falei, o Horácio explica como é que é a sequência, que tem a flor de, né, na árvore, 
tem a flor, depois tem o broto, aí caem as flores e aí nasce o fruto. 7. Porque Rashi especifica o fruto da árvore e não qualquer fruto. Porque tem que falar sobre a árvore em particular. 8. Porque o critério, o critério de Hashem era só florescer. Então vai frar, vai florescer, e acho não explica que é florescer, o bastão de quem eu escolhi, mas depois também o fruto, como milagre, para mostrar quem é, de quem era o, o bastão que era o sacerdote. Nós, porque precisou de milagres no plural, vários milagres, e não só floresceu, depois não teve um fruto, é um outro milagre. Poderia só florescer, já era um milagre. Mas na piscina ter um fruto e amêndoa, então mais milagres, porque precisou de tudo isso. 10. Porque a linguagem dupla para flores, né? fala, vai ser pera, teve dois, dois modos para falar sobre a flores, as flores. 11. Porque cresceram amêndoas de modo natural. Né? A gente explicou um pouquinho porque as amêndoas e porque isso foi de modo natural. E 12, por que precisou do milagre para comprovar Aaron também? Porque não somente Moshe, porque antes já tinha tido a abertura da, da terra e o incêndio que mostrou que Moshe pediu isso. Falou assim, vai ser provado que Hashem mandou a mim para ser o líder, o emissário. Aí depois teve que ter do bastão também, porque teve outro milagre para comprovar que Aaron também foi escolhido, que é uma das questões do Korah, e não somente Moshe. Então vamos agora já para a resposta. Que eu já expliquei um pouco isso antes. Não foram milagres normais. Porque milagres normais é uma contradição em tempos. Porque milagres geralmente não são normais. São fora da natureza. São absurdos. São é, irados, como se diz aqui no Brasil. São excepcionais. Esses milagres não foram só milagres, foram na natureza. Cada uma das perguntas pode responder que a Shem fez isso de propósito, até mesmo a abertura da boca já estava definido antes que ia acontecer, ele já botou isso antes que isso ia acontecer. Foi revelado depois de Pirkei Avot, que fala o que foi criado nesse horário do crepúsculo do primeiro, do sexto dia, antes de começar o Shabat. Então, tudo isso, as perguntas, responde-se que Hashem estava em cada uma dos itens mostrando que a gente deve ver a surpresa como natureza. O que Hashem definiu que é fora das regras da natureza, que é acima da compreensão, que é maravilhoso, que é fantástico, como o Mashiach chegar agora. A gente já está na redenção, já está com um mundo de paz, de fartura, de só coisas boas, de conhecimento de Hashem, o mundo inteiro, todas as pessoas, judeus e não judeus, homens, mulheres, crianças, em todo lugar do mundo, em todos os tempos, a gente está vendo, conhecendo, percebendo Deus em cada coisa. Isso aparentemente é uma coisa fora do comum, sobrenatural, mas assim como aconteceu nessa história, são milagres, coisas maravilhosas, fora do comum fantástico, que a gente deve começar a encarar no nosso dia a dia, como sendo natureza, como aconteceu com o bastão do Aaron. E por isso que teve que ter a flor, que é o significado normal, natural de flor. Não é que foi uma coisa, flor com cores diferentes, com cheiros diferentes, com 
é, é, em lugares diferentes do bastão, é, com tamanhos fora do comum. Não foi nada disso, foi normal. E por isso que também teve duas vezes flores, por exemplo, que foi uma das perguntas, por que duas vezes flores? Porque as flores seguiram o processo comum. As flores que estão no Aronabrit, no pacto, no, no, na arca do pacto, é, até hoje, guardado, foi um processo natural. O que, as flores que estão lá não são as flores que estão penduradas ainda ou florescendo no, no bastão ou na árvore que seja. Estão, estão caídas. Porque, mas por que elas estão lá? Porque elas estão mostrando que naturalmente aconteceu esse processo, depois elas caem, mas elas estão lá para testemunhar isso aí. E teve um milagre, mas foi do processo normal da natureza. Ficar na chuva para testemunhar que houve um milagre e foi natural. Como é comum, por isso que o Rashi fala que é mais mal. Surge uma outra pergunta, a gente vai responder também. Por que foram mantidos juntos com o Aron? A arca que não está perdida, se país está perdida, e justamente é a arca que está guardada. E também não foi surpreendente. Não foi é, de repente porque estava sem é, poder garantir a segurança do Beit HaMikdash, ou porque estava em tempos de guerra, ou porque já ia ter a destruição do Beit HaMikdash, e ou porque foi levado pelos inimigos, né? uma série de incertezas, inseguranças, que está ligado com a surpresa, a gente não sabe o que está acontecendo, então geraria esse desconforto, essa desconfiança, essa falta de clareza e instabilidade nas pessoas e no mundo. Por isso que o Rambam, numa outra serra, explica as leis... É, quando ele fala de, da, da vaca vermelha, quando ele fala as leis do, do Beit HaMikdash, ele conta que desde o começo, Shlomo, o rei Salomão, antes de construir o templo, junto, construiu, já, já tinha um plano, e ele construiu de fato um lugar na projeção, embaixo de onde está o Kodesh Kodashim, onde ficaria já a arca, e aonde depois que ela fosse levar para lá, então no mesmo lugar, e no momento de paz, antes, alguns anos antes, 50, 60, 70 anos antes de ser invadido e ser tomado conta de Jerusalém e do Beit HaMikdash. Então, que era natural, foi feito de uma forma premeditada, planejada, certa. Então, aqui já as conclusões. Não foi por acaso e não foi de repente. Então, nada é por acaso e não é também de repente assim. Isso, e vale a gente tomar como aprendizado para tudo, que é como a gente costuma, e é o objetivo da Serradura Hebe também. Foi planejado, tem lógica, mesmo no milagre tem uma lógica. Então tudo isso foi é, premeditado, foi preparado. Outra coisa é que teve uma prova de que mesmo milagre acontece de modo natural, que a gente consegue fazer as duas coisas, milagre, surpresa, maravilha, fantástico, com o modo natural, por isso que aconteceu na árvore, e por isso que teve que falar que é uma árvore, não são frutos qualquer, quaisquer, porque é, é o natural de uma árvore gerar fruto, flor e fruto nesse processo. Então tudo isso está explicando que teve-se o um milagre e sim foi de modo natural, e não é uma contradição. Nem que o que é natural, que parece que todo dia acontece, como o nascer do sol, o pôr do sol, que é natural, não é um milagre, porque é um milagre, a Shem que está fazendo isso, e ao mesmo tempo que parece um milagre, ou é um milagre, é uma surpresa, também tem um componente natural, porque é assim 
que Hashem definiu que é seu mundo. Então, não tem contradição entre o mundo, que é o natural, é a ciência, e a vontade divina, que é sobrenatural, que está acima do racional, etc. Korach quis justamente valorizar o mundo, a igualdade, a pseudo-democracia, as leis da natureza. Todo mundo é igual. Por que você vai estar acima do outro? Porque Hashem definiu na natureza que teria essas diferenças entre dia e noite, entre um povo e outro, entre um líder e o povo. Assim foi definido. É natural, tem essa diferenciação que parece uma surpresa, porque é acima do normal, do significado de todos estão iguais, todos são filhos de Deus, etc. Né? Que é essa democracia, que na verdade nunca é democracia, mas que, porque realmente tem pesos diferentes, né? tem coisas que deturpam e corrompem o sistema, mas que na verdadeira é, comunidade, vamos dizer assim, no verdadeiro mundo, tem diferença entre os lugares, os tempos e as pessoas no mundo. Mas foi assim que Deus definiu e é o milagre junto com a natureza ao mesmo tempo. A Shem mostrou o que não pode discutir, porque ele definiu isso. Mesmo que não tenha igualdade, aparentemente, mas tem um motivo supra-racional, além, né, é, é, é acima, não é que não é possível entender, é acima de poder entender, porque é muito mais elevado do que isso. E ele definiu isso como regra de natureza, então ele pegou o que é mais elevado, que está mais em cima, que é, é acima do entendimento, e colocou lá embaixo, na natureza, que é o máximo do entendimento, que é as regras do mundo, que é a natureza. E concluindo, a mensagem que fica para a gente é que a gente deve saber usar a nossa visão correta. E assim a gente percebe a união. A união não é de estar tá todo mundo igual. De um certo nível, todo mundo está igual, óbvio. Mas nas suas diferenças, nas características diferentes que tem entre homem e uma mulher, entre... É uma pessoa, um brasileiro de um americano, de um australiano, de um israelense, cada um tem características diferentes, quase diferentes, mas tem uma união que está unificando tudo, está ligado com a vontade divina. E perceber essa falta de surpresa, porque já está no roteiro. Aí que a gente tem que aprender e dever aprender a ler o roteiro, que é a natureza, que já foi escrito. E no roteiro, na natureza, está previsto até mesmo os acontecimentos sobrenaturais, que é a Torá. Na natureza está escrito tudo o que vai acontecer. Não só o que aconteceu de milagres, na abertura do Mar Vermelho, no recebimento natural, etc. e tal, quando a Torá, antes de ser entregue, já estava planejada, antes mesmo do mundo, já estava isso definido e também estava logo no primeiro no segundo versículo de Bereshit, do começo da Torá, a vinda de Mashiach. Então isso já está no roteiro. Parece um milagre, mas já está previsto. A gente tem que saber ler esse roteiro. E seguir o script. O que é o script? Como diz o Faradim, Mabruk. Está tudo escrito, está prometido, está garantido. E vai ser natural. Mashiach, now, agora, para todos nós. Se Deus quiser, só coisas boas. Shabbat Shalom.